0: Que alegria ter a oportunidade de dar continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos. Nós vimos que os dez mandamentos são, na realidade, o amar a Cristo, o amar a Deus sobre todas as coisas, secado. É a explicação do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E a pastora já adiantou, e eu devo sempre tocar nesse ponto, os 10 mandamentos não são para que nós, os seguindo, sejamos considerados povo de Deus, não há nada que possa ser acrescentado ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra, aqui na terra. não há nada que possa ser acrescentado ao que ele fez por nós, para garantir o nosso acesso, mas os dez mandamentos são consequências. São nortes, morais, éticos, que Deus espera de nós enquanto povo de Deus. Então, como é dito, os dez mandamentos não são nos dados para que sejamos povo de Deus, mas eles nos pertencem porque somos povo de Deus. E é assim desde o começo. Quando Moisés desce do monte, ele desce com os mandamentos para um povo que já era o povo de Deus. Povo que havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés. Um povo que havia sido alimentado de forma miraculosa. E assim é com a gente também. E hoje estamos no sexto mandamento. Não matarás. Não matarás. Antes de abordar este mandamento, é importante que nós deixemos uma coisa bastante clara. A morte... Nunca foi plano de Deus. Nunca foi o plano original de Deus. A morte nunca esteve nos planos originais de Deus para a nossa existência aqui. A porta por meio do, da qual a morte entrou no mundo foi o pecado. É isso que as escrituras nos ensinam. Lá Na carta aos romanos, no capítulo 5, no verso 12, as escrituras dizem assim, Portanto... Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que o apóstolo Paulo escreveu não, não foi nada mais do que aquilo que já lemos lá em Gênesis, não é? No, no verso 2, no, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 17 em que as escrituras dizem, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, meus amados, é pelo pecado que a morte passou a ser uma realidade da experiência humana. Uma realidade com a qual nós, devo dizer, não nos acostumamos, porque não fomos originalmente criados para morrer. Então, sempre que há uma morte né, próxima nós não podemos dizer que estamos 100% acostumados, porque este não foi o projeto original. Então, a questão é, a questão é: quer dizer que a Bíblia ao reconhecer a presença da morte entre nós, será que ela autoriza uma pessoa a tirar a vida de outra? Autoriza uma pessoa a matar outra? Vocês já sabem que não, né? porque nós lemos o mandamento, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 13, que comecei falando, o mandamento diz, não matarás. Mas a coisa não é tão simples assim. Não é? Há cristãos devotos, cristãos sinceros, que exercem atividades que exigem que estejam prontos a matar, se for necessário. A paz de família, por exemplo, que se vê em situação na sua casa em que alguém invade e ele tende a atirar para matar Há países de origem cristã que têm a pena de morte. E como entender isso? É uma questão recorrente, inclusive. Tem alguns um, policiais, muitos que entram em contato pra, com questões de consciência em relação a isso, será que essas coisas são contrárias ao sexto mandamento? Então, isso que temos que ver agora. Para entender qual é o comando não matarás, como deve ser entendido de forma correta, é necessário que a gente vá ao original. A palavra no hebraico. No hebraico, quando lemos lá no capítulo 20 do verso 13 onde é a palavra que é traduzida para matarás é ratsar que quer dizer o quê? Quando vemos que o uso da palavra é esta, as coisas começam a clarear. Por quê? Porque essa não é uma palavra muito comum no hebraico. Ela tem um significado bem mais restrito. É até interessante que em algumas bíblias, eu não encontrei uma Bíblia em português, mas eu não fiz uma pesquisa muito exaustiva sobre as versões. Mas eu, em inglês eu encontrei três versões em que a tradução já é mais adequada. Não é mais não matarás, mas é não assassinarás, não cometerás homicídio. Esta é a tradução mais adequada para o original em hebraico. Então assim, meus queridos, situações em que é bíblico matar. Há sim situações em que você tem de matar e você não está incorrendo em nenhum problema bíblico. Se uma pessoa invade, por exemplo, a sua casa e você tem de fazer uso da sua arma para matar essa pessoa, atire para matar, sem nenhum tipo de problema de consciência, ou tem medo de pecar, se sua profissão exige que você no exercício correto de sua atividade tenha de atirar, pode fazer isso, sem nenhum tipo de constrangimento, porque a palavra é traduzida de outra forma. E é interessante que a própria lei, né, a lei brasileira, ela traz uma lógica semelhante. Nós temos um, um artigo lá no Código Penal, que fala sobre essa questão, artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém e dá as penas lá, que tipifica essa conduta, considera essa conduta como crime. Mas nós vemos também no própria lei que existem situações em que este ato não é crime. O artigo 23 traz situações em que a pessoa pode matar, mas não será considerado crime. E a lógica da Bíblia é semelhante Davi, por exemplo, matou Golias para, foi uma pequena batalha ali, ele matou para salvar uma nação de uma ameaça que eu consideraria hoje uma ameaça terrorista, uma ameaça terrorista. E ele fez isso e não pecou. Então, mais uma vez, eu sei que é, nós temos que ser bastante claros no que as escrituras dizem, então... Já digo para vocês, para todos que nos ouvem aí pela internet, que nos ouvirão depois, que se você tiver que proteger sua família numa situação de ter de atirar, pode atirar, é bíblico atirar. Se sua profissão exigir isso, você estiver no, no exercício correto de sua profissão, pode atirar. Não tem nenhum. Não há é, não é pecado nisso. Não há é pecado nenhum nisso. Bom. Nós tivemos aqui uma ideia do que não está abrangido né, por este mandamento. Mas vamos ver o que ele abrange. Vamos ver o que ele abrange. Mas antes de chegar lá, eu me lembro sempre de uma passagem de um escritor é, católico chamado Chesterton, que é um. Tem uma. A escrita dele é muito delicada, é genial, e ele, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que não deve, nós não devemos derrubar uma uma cerca, antes de saber o porquê que aquela cerca está ali. Você não deve ultrapassar um limite sem antes se questionar o porquê que aquele limite foi estabelecido ali. Então, nas Escrituras, elas, elas são abertas né, a questionamento e podemos mesmo pensar sobre o porquê existe o não matarás. Interessante que eu postei no, no Instagram uma passagem de um salmo em que o rei Davi, ele, ele colocava Deus, coração aberto, questionando o Senhor, questionando o Senhor, e um amigo chegou lá e comentou, mas fez assim, Taços, mas quem é que está questionando tanto Deus assim, né? Aí eu respondi, é o rei Davi, né? aquele que, que as próprias escrituras dizem, né? a primeira de, de Samuel, que, que, tem o, que o coração é um coração, como é que diz? O, o, é segundo o coração de Deus. Então, questionar o próprio Davi, cujo coração é segundo o coração de Deus, questionava né, o Senhor, o coração sincero diante de Deus. Então, é importante também nos mandamentos que nós pensemos, por que esse não matarás? E aí a gente entra numa seara aqui, num momento que é importante para a nossa vida, em várias áreas, porque o fundamento do não matarás está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Quando as escrituras dizem assim, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Antes de continuar, eu chamo a atenção que o, no original aqui o verbo criar é o verbo bará, que é criar a partir do nada. E no capítulo primeiro de Gênesis esse verbo aparece três vezes, o verbo bará. Lá em Gênesis 1, 1, quando ele cria... No princípio, Deus criou os céus e a terra, ele cria todo o universo, ele cria a partir do nada. Temos o verbo bará, temos no capítulo 1, 21, quando ele cria os animais ali. E agora em 1, 27, quando ele cria o homem, a partir do que não existe. Né? E essa criação é única, a do homem e da mulher, no sentido de dizer que é a sua imagem... Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem, este, meus queridos, é um princípio central das escrituras, já disse várias vezes aqui, e vou aproveitar para repetir, eu sempre digo assim, a gente deve andar com dois versos no nosso bolso, né? Nos nossos bolsos. no bolso direito você entra com esse aí, que Deus nos criou a sua imagem, e semelhança, o Gênesis 1, 26, 27. Você entra, entra esse aí. Do outro, mas no outro se ande com que fomos criados do pó, né? para que nós saibamos que somos feitos à imagem de Deus, mas nós não somos Deus. Mas não quer dizer que não sejamos feitos à sua imagem. Esse princípio é central, importantíssimo, tanto para a teologia como para a história da humanidade o princípio de que a vida humana. Ela traz consigo a imagem de Deus. Há, segundo as escrituras, sacralidade na vida humana. A vida humana é diferente de toda a criação. Porque é criada segundo a imagem de Deus. Então este é o princípio que norteia o mandamento. Não matarás, não assassinarás, não cometerás homicídio. Porque matar injustificadamente uma pessoa é destruir, sem razão, nada menos do que uma vida que traz a imagem de Deus. Por isso, meus queridos, que é algo tão grave. Aliás, essa lógica está bastante clara lá em, em Gênesis, no capítulo 9, é, no verso 6, que as escrituras dizem assim, ó, é quando... Deus dá instruções a Noé né? o capítulo 9 Deus dá instruções a Noé que as escrituras dizem assim ó, quem derramar sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado e aquele justifica porque a imagem de Deus foi o homem criado a imagem de Deus foi o homem criado então a vida do homem é sagrada a vida do homem e da mulher da humanidade é sagrada Disso, também, né? nós concluímos o quê? Isso, e essa conclusão, quando ela encontra-se assim, arraigada em nosso coração, e nossa alma, ela muda nossa postura durante a breve existência aqui na Terra. Quando nós entendemos isso, que todos nós aqui, indistintamente, somos feitos à imagem do Senhor, à imagem de Deus, nós entendemos que a vida do ser humano é preciosa, se me permite o superlativo, é preciosíssima, a vida do ser humano é preciosíssima, eu falo isso pessoal, para falar no coração de, pode ser que alguém aqui que esteja hoje presente, ou alguém que nos ouve pela, pela internet, ela, as pessoas às vezes têm umas que se sentem desprovidas de valor, a função pastoral ela lida com isso. Às vezes nós encontramos pessoas que se sentem desprovidas de valor. Então se você está mais ou menos assim, se sentindo desprovido de valor, achando que sua vida não é essas coisas todas, não se esqueça. O Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele olha para você como alguém pleno de valor, alguém precioso, alguém valoroso. Isso muda, pessoal, a nossa existência, por isso que nós devemos ter sempre isso, sabe? Na nossa mente, sempre, que somos preciosos, somos preciosos para o Senhor. E se somos preciosos para o Senhor, uma consequência disso, uma implicação disso, um corolário disso é o quê? É que se somos preciosos para o Senhor, devemos ser preciosos para nós mesmos. Eu peço licença para ir até além, porque você já pensou assim, ó? Porque quem menospreza a própria vida comete idolatria. A pensar dessa forma, você pensa comigo. Se você está menosprezando sua própria vida, que é uma vida que o próprio Deus a considera valiosa, preciosa. O que você está fazendo se não se colocar acima do próprio Deus? Dizer que o julgamento dele não deve ser considerado por você. Você está colocando-se a si mesmo no lugar em que Deus deveria estar. Se o próprio Deus das escrituras diz que a sua vida é muito preciosa, não procure pensar de forma diferente. Se tem uma coisa aqui, pessoal, no dia de hoje que eu quero que vocês realmente... Né, para a sua vida e, e aqueles que nos ouvem também, é que você saia com a seguinte convicção, você é preciosíssimo aos olhos de Deus. Você é preciosíssimo aos olhos do Senhor. E é tão interessante que as escrituras são tão belas, né, são poéticas, nós temos que crescer em amor pelas escrituras. Porque elas nos informam assim, não só que Deus nos considera preciosos, mas elas dizem que Deus nos considera preciosos desde o início da nossa vida, desde a concepção. Desde o útero. Desde o momento em que fomos concebidos, desde o momento em que estávamos no útero da nossa mãe. Deus já nos considerava preciosíssimos. Vamos, vamos ler aqui uma passagem do rei Davi, que é belíssima. Ela, ela fala exatamente do cuidado de Deus conosco quando ainda estávamos no útero. Ela está lá, essa passagem lá do, em Salmos né, 139. Vamos ler do verso 13 ao 16. Olha o que as escrituras dizem. O 13 diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus, meus amados, Ele cuida de nós desde, a, desde o momento em que éramos um simples embrião, desde a concepção, desde que émos, éramos um ovo, antes de evoluir para o embrião. Olha só que coisa incrível. Teve uma situação que eu estava em outro estado, e uma terminou, eu fui para a sala dos, dos pastores lá da uma igreja grande e lá o jantar era servido lá. Estávamos jantando lá e tem uma moça lá, moça falando sobre isso, né, sobre o embrião e eu mostrei a preciosidade, né, da vida no embrião para Deus. E eu mostrei uma outra coisa para ela aqui que ela depois ela caiu em prantos, né, quando ela foi exposta a isso da palavra do Senhor. Porque ela havia feito um aborto de maneira proposital. E ela trazia isso, né? trazia esse problema, essa situação, isso a perseguia. E eu tive de mostrar a ela nas escrituras que Deus cuida desde aquele momento, se ela verdadeiramente se arrependeu, aquele feto né, que foi abortado será reencontrado com ela no paraíso, será uma pessoa desenvolvida já no paraíso, a eternidade curará essa ferida, porque Deus cuida da gente desde o útero, e ela ficou assim impressionada, e eu tive que mostrar aquela passagem de Jó, que eu considero uma das mais belas das escrituras, as escrituras, quando a gente vai lendo assim, elas... elas trazem revelações, revelações incríveis. Então, tem uma, uma passagem em Jó, que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu fico assim, aberto com a delicadeza dessa passagem. Ela, na realidade, é a seguinte, ela é interessante, que é a seguinte, nós, ela, ela é quando nós vemos a situação de Jó, quando se inicia no livro, quando vemos lá em Jó 1, 2 e 3, Vamos, vamos ler, bota aí por favor, Jó capítulo 1, verso 2 a 3. O que as escrituras dizem aqui? Tinha ele, isso é Jó capítulo 1, verso 2 a 3. Tá, o Jó desapareceu aí irmão? As escrituras dizem assim. Eu só estou esperando porque eu quero realmente que vocês leiam, que é muito importante. Daniel, pode ajudar ali para ver alguma... Deve ser o acento, viu, do Jó, que você não está botando. Quem for trabalhar nisso aí, cuidado com o livro de Êxodo, que tem acento. Cuidado com o livro de Jó, porque bota o acento aí, aí não aparece. Então, Jó, no capítulo 1... É isso mesmo, Daniel? É não? Então, então eu vou ler aqui, vocês abrem a Bíblia de vocês, vocês leem aí, tá bom? Então o capítulo 1, verso 2 a 3 diz como era a situação de Jó. A situação de Jó era assim, ó. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. A pessoa lê isso aqui e acha que não é muito importante, certo? Olha aí, na terra, é Jó 1, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, Jó 1, 2 e 3. A reforma ortográfica não devia ter tirado o acento do nome de Jó, né? Te tira de onde não precisa, tirou o trema, que é uma coisa belíssima, o trema. Estou né? até fazendo uma passeata aí a favor da volta do trema, do vocês quiserem participar, já tem três pessoas já, né? Então Jó diz, diz um, dois e três, diz o que ele tinha, né? Sete filhos e três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos. A pessoa acha que isso não é importante. Aí Jó passa por aquela situação, não é? Eles morrem, todos morrem e tal, aí lá em Jó, no último capítulo, no capítulo 42, no verso 10, as escrituras dizem assim, "Ó, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então Jó, capítulo 1, verso 2 e 3, diz o que ele tinha, aí ele, ele todos morrem, Aí em Jó 42, 10, diz que o Senhor dobra tudo o que ele tinha. E de fato, se você puder botar um, um, uma página e na outra aí, você bota uma página em Jó 1, 2 e 3, e a outra em Jó 42, 12 e 13, que é que a gente vai ver com que ele ficou, novamente quando o Senhor dobra. Aí diz assim, ó, Jó 42, 12 e 13, diz assim, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Veja que Jó no 42,10 já diz que ele dobrou. Aí o 42,12 e 13 diz assim: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas. Quando nós vamos lá para Jó 1, 2 e 3, dizia assim: né? possuía 7 mil ovelhas. Aí aqui diz: Ele teve 14 mil ovelhas. O Senhor deu o dobro. Aí diz assim, ó. 6 mil camelos. No Jó 42, 12 e 13. Jó 42, 12 e 13. Deixe lá, Jó 42, 12 e 13. Aí diz assim, ele teve 14 mil ovelhas. Lá no Jó 1, 2 e 3. Deixa, tem como estar tá 12 e 13 junto aí? Bota o 12 e o 13 tudo junto aí. vocês abrem Jó em Jó 1, 2 e 3 aí vai dar certo, vocês olham aqui o 12 e 13 e vocês abrem Jó 1 1, 2 e 3, aí vai dar certinho então aqui diz ó, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que início, ele teve 14 mil ovelhas você olhar na sua Bíblia em Jó 1, 2 e 3 você vai ver que ele tinha 7 mil ovelhas aí o 42 6 mil camelos você vai ver aí que ele tinha lá 3 mil camelos mil juntas de boi e mil jumentos, você vai ver aí que em Jó 1, 2 e 3, ele tinha exatamente a metade disso. Aí diz aqui, 42, né? E também teve, e teve, também teve ainda sete filhos e três filhas. Agora, abra aí, por favor, em Jó 1, 2 e 3, para ver quantos filhos ele tinha antes. Jó 1, 2 e 3, para ver quantos tinha ele, sete filhos e três filhas. Todos morreram, e ele dobrou o final, sim ou não? Porque nós lemos o 42, é o mesmo número, mas só que para os animais fica o dobro do início. Por que que para o ser humano, os filhos e as filhas, é o mesmo número que tinha antes? Porque diferentemente dos animais, meus queridos, que quando morrem nós os perdemos, as crianças, os abortos não são perdidos. Eles são ainda nossos filhos, continuam nossos filhos, só que nos braços do Senhor. Se ele tinha sete filhos e três filhas e Deus dobrou, ele tem, Deus tem que dar mais sete e mais três, porque aqueles que morreram não foram perdidos. E estão lá nos braços do Senhor, esperando a reunião no céu. Olha que delicadeza. Eu sei que quando ela quando viu isso, né, as escrituras demonstrando isso, ela caiu em prantos assim, com a força transformadora e curadora das escrituras. Porque ela viu que aquele erro dela, do qual ela se arrepende profundamente, será absolutamente perdoado e esquecido e restaurado. Então, isso serve para quem tem filhos que morreu, serve para quem abortou, para entender que todos eles estão... Com o Senhor, nos aguardando Para que possamos passar a eternidade com eles E é interessante, né? Que quando olharmos retrospectivamente Daqui a 100 mil anos lá na eternidade Olharmos aqui, esse, esse tempo aqui da gente Que dá tanta preocupação Para algumas pessoas, né? Para mim também, em alguns momentos A gente se preocupa, às vezes, com algumas coisas Mas quando a gente olha para trás, aquilo é o quê? É como diz o livro de Tiago, é como um vapor, né? Um vapor diante da eternidade ao lado do Senhor Deus cuida de nós, meus amados. E essa pregação do valor da vida, da nossa vida, é muito poderosa. Ela tem ramificações em muitas, muitos aspectos da nossa existência. Pessoas que estão pensando em se matar, por exemplo, é um problema real aqui em Natal, né? Tem até a turma lá do Sentinela da Ponte, que chama, é? Sentinela, tem a turma lá que fica protegendo para que as pessoas não se matem. Isso é muito... é um problema real, é? e as pessoas que estão pensando em se matar, que tem pensamentos assim, elas têm que trazer à mente exatamente isso, que a vida dela é considerada valiosa, preciosa, que ele é valioso e precioso aos olhos do Senhor, tem que entender né, que Deus ama você, e não só isso, que Deus tem um plano para você, é interessante que não é um plano qualquer, né? porque uma pessoa pode ter um plano para outro, que é um plano horrível, né? Mas não, o plano de Deus para a gente é um plano maravilhoso. É um plano de prosperidade. É um plano que vai lhe, dar uma, vai lhe dar esperança e vai lhe dar um futuro. Nós temos aqui um projeto aqui, chama projeto Jeremias 29,11, que é, a gente aplica para os jovens, assim, alguns jovens que é para que os jovens eles tenham, um, saibam qual é o plano do Senhor para eles. E a gente tenta colocar isso de forma mais clara para o próprio jovem, para qualquer outra pessoa que queira se envolver com isso. Mas Jeremias 29,11 é exatamente uma passagem que eu, que eu assim, sugiro para quem está lutando contra o valor da própria vida, para que essa pessoa copie com a própria mão, Abra aí Jeremias 29,11 que a pessoa copie com a própria mão e cole lá, ou na parede do seu quarto, ou no, ou no espelho do, do seu banheiro, Eu sou uma pessoa que come muito na, na porta da geladeira. Você coloca assim, para você ler é todo dia, todo dia. Olha que coisa linda, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E que planos são esses? Aí continua, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Nós temos que ter isso, pessoal, na nossa alma, impregnado, tatuado em nossa alma, para que jamais possamos nos afastar da certeza de que Deus ele quer o melhor para nós, Ele tem um plano para nós. Então, às vezes, quando a gente tenta uma coisa e não dá certo ali, você está nos caminhos do Senhor, Deus tem um plano para você. Não é assim, Ele, Deus sabe o melhor para você. Eu mesmo, pessoal, às vezes, quando eu, às vezes eu quis algumas coisas na minha vida e eu não consegui ali, aí eu fiquei, rapaz, eu queria... Aí passou o tempo, aí depois, eu pensei, olhando retrospectivamente, eu considerava, se eu tivesse conseguido, eu estava arrependido hoje. Às vezes a gente tem que fazer o melhor, mas entregar a nossa vida para Deus, entendendo que é Ele que tem os planos para nós. Nosso papel é, é ser, devemos ser fiéis. E o, o, o não assassinarás, o não cometerás homicídio, inclui também o não se suicidar, o não matar-se a si mesmo, nem que seja gradativamente. Isso também é curioso, né? porque tem pessoas que entram num processo importante de suicídio gradativo, vício em trabalho, é um processo de autodestruição. Você está quebrando o sexto mandamento, se você está viciado no trabalho, está quebrando. Não é você ser vagabundo, não. Mas isso não pode, o trabalho não pode ocupar o lugar de Deus. Vício em comida vício em álcool, vício, qualquer vício, comportamentos compulsivos, destrutivos, na realidade, são modos de quebrar o sexto mandamento. E quando ocorre isso aí, nós temos que ter consciência né, do que precisa ser melhorado, e entregar isso ao Senhor para que nossa vida possa ser restaurada. Outra questão, meus queridos, que esse mandamento que a gente pensa que é simples, né, não matarás. Mas não é tão simples assim, né? Outra questão que ela nos comunica é o seguinte. Existe uma situação também que muita gente pergunta, que é assim. Mas se eu estiver se eu numa situação com um ente querido meu, e eu tiver que decidir se eu desligo ou não os aparelhos, se ela tiver a vida sustentada unicamente por aparelhos, eu posso desligar esses aparelhos? Se o tratamento, meus queridos não traz esperança nenhuma de recuperação, e se a decisão ponderada for realmente de desligar os aparelhos, você não está incorrendo no mandamento do não matarás. Na realidade, você não está querendo deixar aqui uma vida que o Senhor já está levando, já está sendo entregue novamente ao Senhor. Não incorre nisso. E outra coisa, se você é cristão, você tem que saber, né? que a morte é uma mudança imediata de lugar. Você passa a presença física de Jesus Cristo né? imediatamente. A morte nada mais é do que isso. Uma coisa é tirar uma vida sustentada por Deus. Outra coisa é tentar a todo custo manter uma vida que Deus está permitindo que volte para Ele. Bom, como você viu esse mandamento, embora bem curtinho, ele toca em muitos pontos práticos da nossa existência, muito, muitos pontos práticos, pontos que às vezes nós descobrimos assim, eu não pensei que esse mandamento estava tão perto de mim, não matarás, a ah, isso aí eu nem vou me preocupar, porque isso aqui eu não... Se nós analisarmos o ponto de vista das escrituras, nós vamos ver que esse mandamento pode estar mais próximo da gente do que a gente imagina. Quem diz isso aí é o próprio Jesus, é eu vou, a gente vai falar sobre isso. Mas nós temos sempre que ter, inclusive em relação a esse mandamento, nós temos que ter aquele vigiar e orar. Para que não caiamos em tentação em relação, inclusive, a este mandamento. Como está lá em Mateus né, 26, 41. Que vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vimos que o estilo de vida destrutivo... É como um suicídio gradativo. Mas as escrituras, elas trazem uma coisa também incrível, que é a seguinte. Nós podemos quebrar esse mandamento, e isso pode estar bem próximo da gente, não apenas nos matando gradativamente, mas também é possível gradativamente assassinar uma pessoa. Parece exagero... Olha, é o que Jesus vai dizer, será, será que xingar uma pessoa, será que odiar injustamente uma pessoa, será que essas coisas, xingar, odiar e outras mais, podem ser consideradas como assassinato? Em uma escala bem menor, teve um autor, uma vez que eu li, que ele dizia assim, que o, o conflito é como uma linha de trem. A última estação dessa linha de trem é o homicídio. Mas existem outras tantas estações nesse caminho que devem ser evitadas, porque a cada estação que você chegar, você vai estando mais próximo daquela ali que é o do homicídio. E essas outras estações são odiar uma pessoa, não é? abuso verbal contra uma pessoa. O que eu acho interessante é que Jesus ele, ele diz isso. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 21, vamos ler o 21 e 22. Vamos ver o que as escrituras nos dizem sobre a agressão verbal, o abuso verbal. As escrituras dizem assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Quem matar, estará sujeito a julgamento. Beleza. Aí vamos ver o 22 e... Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. <risos> Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento tivesse essa distinção. Deus do Antigo Testamento era bravo, do Novo era bem bonzinho. Olha aí. Olha aí. Raká, pessoal, esse nome Raká é um termo em, em aramaico, né? Que quer dizer na nossa linguagem assim: é abestalhado. Seu abestalhado, seu tolo. Raká. Então, agressões verbais né? também são consideradas espectros do mandamento: não matarás. E o ódio? Quanto ao ódio. Estou pegando duas estações só dessa linha de trem, né? Quanto ao ódio, é bom porque o apóstolo João, ele foi bem claro, não tem nem interpretação. Abra aí na primeira epístola de São João, no capítulo 3, no verso 15. Olha o que as escrituras dizem. Quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. Pronto, não tem mais dúvida, né? Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O ódio, sem motivo, injustificado, você odiar uma pessoa, manter o ódio, é uma das coisas mais indesejáveis que existem. Qual é uma subcategoria disso? É o preconceito. Pessoas que têm raiva de outro por razões odiosas, elas próprias as razões. Tem gente que tem raiva de homossexual porque a pessoa é homossexual. Onde é que está a postura cristã e você ter raiva de uma pessoa porque ela é homossexual? Você vai ter raiva da pessoa, ter ódio da pessoa? Não é? Não tem nenhum. Você, tá, você está incorrendo, quebrando-se, é assim a situação de quem faz isso, no sexto mandamento. No sexto mandamento. O que é que diz aqui novamente? Só para ficar bastante claro, porque eu gosto muito dessa passagem de João, na primeira de João. Quem odeia seu irmão é assassino. É assassino. Aí o Novo Testamento é que é o bonzinho. Como, como se a Bíblia não fosse uma coisa só. A Bíblia não fosse uma coisa só. Não é incrível? O povo acha que a Bíblia é parte 1, um, parte, aí parte 2 mudou tudo. Se o Vestalão morreu, quem vai fazer Rambo é outra pessoa, por acaso. Você acha, que, você acha que é isso? Então, nessa categoria tem isso. Por exemplo, preconceito racial. Tem coisa mais louca do que isso? Quem exerce preconceito racial é como um assassino. Qualquer tipo né, de preconceito.
1: Nós temos que promover
0: o inverso disso. Promover o inverso. O não matarás também serve para que saibamos que nós somos o povo que promove o inverso. Do assassinarás, do odiarás O inverso, qual é o inverso disso tudo, qual é? Amarás Buscarás a paz Temos que buscar a paz Temos que buscar o amor As escrituras trazem uma passagem incrível que diz o seguinte né? Pelo fato de vocês agirem em amor é que nós podemos identificar que são de Cristo. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, no verso 34 a 35, as escrituras dizem assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, Tô, vocês devem amar-se uns aos outros. E o 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Então existe uma marca. Para que todos saibam que você é discípulo de Cristo. Existe uma marca. É o quê? É necessariamente fazer o quê? É andar assim, andar assim, fazer aquilo. Existe, existe uma marca especial. Existe na Bíblia. Qual é? Qual é? Amem-se uns aos outros. O amor... É o elemento exteriorizável da genética de Cristo. O fenotipo é o amor, o genotipo é Cristo. Olha, nós temos que buscar a paz com as outras pessoas. Temos que buscar. Eu sei que não é fácil. Tem situação que é difícil. Às vezes, no trabalho, né? No trabalho, tem gente que todo povo diz: todo lugar tem um Timóteo, né? Coitado do Timóteo, um rapaz tão bom na Bíblia. Aí vem essa expressão de todo lugar tem um Timóteo. Vem uma pessoa difícil. Mas nós temos que buscar a paz com todos. Lá em Romanos 12, 18, as escrituras dizem, façam todo o possível para viver em paz com todos. É interessante que dá para mudar para a versão Almeida, só nesse verso aqui, a versão Almeida, ela... Ela traz de maneira mais adequada, diz assim, ó: Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quanto depender de vós. Quanto depender de vós. Quanto estiver em vós, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. As escrituras são tão sábias que elas não diz ela não vão dizer assim: tenha paz com todo mundo. Porque não depende de você, às vezes não depende de você. As escrituras são tão sábias que dizem, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Ah, e é tão bom pessoal, porque também tem uma consequência para isso. Lá na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, do verso 10 ao 11, nós vemos que buscando a paz é que encontraremos dias felizes na terra. É um dos critérios. Porque diz assim, ó, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Esse bolo aí que é ver dias felizes tem como um dos seus ingredientes buscar a paz com perseverança. Por isso que somos chamados a fazer isso, as escrituras elas nos ensinam a viver assim na terra né, então meus amados para concluir, se você tem de alguma forma que a gente falou quebrado o sexto mandamento seja gradativamente se matando com estilo de vida destrutivo ou seja gradativamente matando o outro com estilo de vida abusivo Verbalmente abusivo Se você tem ódio no seu coração Expressa, tem preconceito Contra algum tipo De pessoa Peça perdão ao Senhor Arrependa-se Peça perdão ao Senhor Arrependa-se agora Peça perdão e conserte o seu caminho Porque quando O que temos que buscar aqui na terra É como uma janela Para a eternidade o que temos que promover na igreja, a igreja ela promove o que temos de maneira plena na eternidade. E o que é que será por completo lá, quando tivermos na eternidade ao lado do Pai? O que é que acontecerá lá? Lá a morte não tem mais espaço. Lá a morte não tem mais espaço. Vamos ver o que João diz em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4 as escrituras registram, o que é que acontecerá lá, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou por enquanto, meus queridos enquanto esse momento aí fabuloso não chegar e a gente já está orando já para que Jesus venha logo, né? o povo diz, você não sabe quando é que Jesus vem, a gente não sabe, mas tem como acelerar Porque quando é que ele vai voltar quando todos ouvirem né, da palavra, não é assim? Então vamos, vamos, vamos botar o povo para ouvir logo essa palavra e vamos voltar logo. Vamos fazer isso, tem como acelerar a volta dele, vamos botar o povo para ouvir. Então, enquanto esse momento não chega, isso aí é a. Devemos ter a convicção que é a esperança que nos aguarda é o oxigênio que nos move aqui na terra, essa breve passagem na terra para que possamos, pela igreja do Senhor. Neste mundo fragmentado, neste mundo quebrado, mostrar àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo o que é possível de ter na eternidade. Este é o nosso chamado, não só para que cumpramos os mandamentos, mas que para que sejamos aquilo que as escrituras desejam que nós sejamos durante esta breve passagem aqui na terra. Vamos orar.